0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Oui, merci, merci d'être là. Bonsoir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Maurice Piala à propos de ce film qui reste un film de Jean Renoir. On va surtout parler du film, mais je vais quand même expliquer pourquoi on a euh, mis la, ce film-là à l'intérieur de notre cycle euh, autour de Maurice Piala. Alors, la, la bête humaine, vous l'avez peut-être lu, c'est le, le roman de Zola, c'est l'un donc des, des films que Jean Renoir a, a adapté d'un livre, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, parfois il écrit lui-même le scénario où il le fait écrire et il, sur des sujets euh, originaux. Euh, là, c'est une sorte, on pourrait dire, de commande, en tout cas, il n'est pas à l'initiative euh, de la production de ce film. En revanche, bien sûr, étant Jean Renoir, non seulement il participe, enfin, euh, c'est même lui qui, qui rédige le scénario à partir du, du roman, il le, il le rédige très vite en une quinzaine de jours, euh, mais d'autre part, bien sûr, il est entièrement libre, et on verra peut-être en quoi, d'ailleurs, euh, sa liberté s'exerce, comment elle s'exerce, euh, une fois que vous aurez vu le film. Euh, pour pourquoi ce film peut exister euh, Par le désir de Jean Gabin de jouer à la, au, au conducteur de locomotive. C'est très important. Euh, Jean Gabin était évidemment la vedette euh, que vous savez euh, au moment où le film est préparé en 1937. Euh, il a bien sûr déjà tourné euh, avec Jean Renoir, notamment euh, précédemment dans La Grande Illusion. Euh, et euh, c'est un peu Jean Gabin qui décide euh, qui euh, fait les films qu'on lui propose à la production. Donc il y avait pour ce film, dans mon souvenir, euh, l'idée de Jean Grémillon, l'idée de Marcel Carnet et finalement Jean Gabin choisit véritablement euh, Jean Renoir euh donc c'est une collaboration Gabin-Renoir qui est très importante et à l'origine il y a cette, cette envie de conduire une locomotive euh, de la part de Gabin et je vous dis ça parce que bien sûr la locomotive va avoir une, une importance dans le film mais aussi parce que c'est pour cela euh, que, euh, que Maurice Piala qui avait 12 ou 13 ans euh, au moment où le film a été fait euh, s'est absolument enthousiasmé pour ce film et allait le voir enfant adolescent euh, plusieurs fois et il était même enthousiaste de ce qu'il lisait du tournage puisque Maurice Piala, ses parents étaient buralistes, tenaient, enfin, étaient marchands de journaux à un moment de leur, de leur vie professionnelle et que donc il lisait les magazines sur le cinéma je sais plus comment il s'appelait, Cinémonde et d'autres et donc il a suivi dans les journaux de cinéma le tournage de La Bête Humaine, c'était un événement, voilà, donc il a vraiment participer à l'aventure aussi parce qu'il était passionné de train comme beaucoup d'enfants de, euh, mais il y a ce lien là et c'est important parce que finalement euh, le train, ce vecteur de mouvement ça allie disons le mouvement et la machine et ces deux éléments sont évidemment euh, ce, ce, ce qu'il a en commun avec le cinéma avec le, le fait de faire du cinéma et, euh, et on verra que c'est quelque chose évidemment d'essentiel de, euh, et y compris pour Maurice Pialat pour ceux qui étaient là euh, à l'enfance qui est le premier long métrage de Maurice Piala, je vous ai passé un extrait de son premier film important euh, qui est un cours qui est l'amour existe sur la banlieue, sur la perte aussi, euh, un sentiment mélancolique disons de la banlieue euh, et comme par hasard ce film si vous vous souvenez est tourné depuis un train et on voit défiler comme ça le paysage et c'est très important d'arriver quelque part euh, par ce mouvement. Donc voilà pour la petite, euh, euh, la contextualisation de pourquoi on choisit euh, ce film-ci. Après dans la filmographie de Jean Renoir vous savez que les années 1930, c'est une, une époque très prolifique pour lui. Hein. Est, il est vraiment le plus grand cinéma, cinéaste français à ce moment-là. Euh, pour vous le situer, on est entre la Grande Illusion, La Marseillaise, hein, le film qu'il a tourné en souscription avec le Parti communiste euh, français euh, sur, sur euh, la Révolution française. On a ensuite euh, Les Bafons, euh, La Bête humaine, et on aura La Règle du jeu après. Donc euh, vous voyez qu'il <rire> y a du lourd euh, à la fin des années 30. Euh, il est aussi à la fin, pour vous le situer politiquement, euh, d'un assez bref euh, compagnonnage de route euh, avec euh, la gauche et le mouvement de, de, du Front populaire qui va justement se, se clore aussi à la fin. De, donc il est, il est, si vous avez vu le crime de Monsieur Lange, eh bien là on referme un chapitre politique euh, d'une certaine façon euh, pour Jean Renoir. Euh, je ne vous dis rien des autres acteurs mais je reviendrai euh, euh, sur eux euh, et pour vous dire aussi que pour moi ce film est resté longtemps comme l'un des moins renoiriens de Renoir j'ai changé d'avis euh, mais pourquoi je me disais ça Parce qu'il ressemble, c'est vrai euh, à des films français des années 30 euh, par exemple le Quai des Brumes euh, il voilà, y, y a cette atmosphère de films noirs français vous savez que l'expression euh, les américains l'ont prise euh, à la France hein, euh, euh, donc c'est pas un hasard si à la fin des années 30 il y avait ces films euh, euh, ces, ces thrillers on pourrait dire euh, euh, pour, faire, pour inverser l'emprunt euh, linguistique euh, en France et c'est vrai qu'il fait partie de cette mouvance-là euh, euh, et notamment il a le même chef opérateur que justement le Quai des Brumes dans mon souvenir, qui est courte courante, euh, qui était ce chef opérateur qui avait travaillé avec Fritz Lang, qui, en, qui avait travaillé avec Alfred Hitchcock pour L'Homme qui en savait trop en 34, donc vous voyez il euh, y a tout cet esprit photographique européen disons à euh, allemand qui va être transplanté euh, dans euh, ce cinéma français des années 30 et euh, avec ce travail photographique euh, que je trouve euh, effectivement très impressionnant. Longue introduction, mais voyons le film et j'espère que vous resterez euh, en discuter après. Bon film. À le revoir, je me souviens pourquoi il m'a toujours semblé un peu différent euh, des autres Renoirs et au début, je le disais un peu euh, un peu moins Renoir que les autres, un peu moins habité, disons, par euh par la patte de, de mise en scène d'écriture cinématographique de Renoir, qui pour moi est caractérisée par une, une, une grande fluidité dans, dans les mouvements, dans la circulation des, des désirs des choses entre les personnages et en fait, à le revoir euh, je, non seulement je m'étais trompée mais au fond ce que je percevais euh, c'est qu'il y a peut-être deux films dans ce film et c'est ce qui fait euh, son étrangeté et qui le, au fond ne le rattache pas du tout à ce à quoi il semble se rattacher à savoir ces films des années 30, un peu atmosphériques et très très bien, comment dire, des fleurons de la production de cette époque, par exemple les films de, de Marcel Carnet ou bien certains du Vivier euh, voilà, ces films noirs, par exemple, Panique, euh, si vous avez vu ce film avec Michel Simon, tout, tout film intéressant, mais qui ne sont pas aussi singuliers, me semble-t-il, que les films de Renoir. Et donc, je me disais, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a deux films en un euh, eh bien, euh, il y a d'ailleurs deux opérateurs, je vous ai parlé de courte courante, hein, qui donnent cette, euh, cette lumière, cette cinématographie, euh, ce travail du noir et blanc euh, extrêmement euh, marquant, enfin, les, jusque, jusque dans les reflets, par exemple, de certains boutons de, de costumes. Euh, voilà, c'est très travaillé, euh, très nuancé et très beau. Mais en réalité, le cadreur euh, de, des scènes de train, euh, c'est Claude Renoir, c'est-à-dire le neveu de Jean Renoir et qui est son chef opérateur euh, très jeune, mais qui va devenir très vite son chef opérateur. Et notamment, si vous avez vu Parti de campagne, tourné deux ans auparavant, euh, c'est le, le chef opérateur de Parti de campagne. Euh, je disais deux films parce que pour moi, euh, cette longue ouverture euh, à, à bord de la locomotive elle est marquante euh, parce que justement elle est trop longue d'une certaine façon c'est à dire que elle, euh, elle, ça n'est pas une scène d'exposition pour nous dire voilà c'est l'histoire d'un type qui est mécanicien euh, de locaux qui, qui est cheminot euh, non c'est beaucoup trop long euh, pour ça euh, ça n'est pas réductible au récit et deux choses d'abord ça fait programme on va voir comment pour la destinée des personnages mais aussi tout simplement Simplement, c'est euh, un morceau de documentaire à, à l'intérieur de ce film, alors qu'il réapparaît, hein, il, y a des, il, y a, il réapparaît un petit peu, il y a, a d'autres scènes de locomotive et, et bien sûr jusqu'à la scène finale. Euh, mais disons que cette, ce début, c'est vraiment un, un moment pur de documentaire sur comment, à bord d'un train, on est lancé dans la machine. Euh, et d'ailleurs, Claude Renoir, donc très jeune, très souple, très athlétique, a tourné ça au péril de sa vie, parce que vous remarquerez qu'il y a énormément d'angles différents à différents endroits de. Dans, enfin on voit ça de, de tous les côtés et c'est extrêmement dangereux euh, ce qu'il a fait pour tourner euh, ce mouvement là. Euh, voilà, donc il euh, y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un film euh, de métier, on pourrait dire de machine, de précision documentaire sur ce que c'est que la saleté, le, les gestes de, de quelqu'un qui connaît son métier, hein. je ne vous l'ai pas dit, mais la, la SNCF qui venait d'être nationalisée début 1938, le film va sortir euh, fin 1938, on voit d'ailleurs, hein, c'est marqué SNCF État hein, sur les wagons, euh, la SNCF a formé Jean Gabin euh, pour qu'il apprenne effectivement euh, à conduire une locomotive. Donc il y, a, il y a tout cet aspect-là qui est bien plus, on pourrait dire, que le cinéma social, le réalisme social auquel on peut attendre, disons on peut s'attendre raisonnablement par une mise en contexte sur les métiers. Non, là déjà c'est déjà beaucoup plus intense et plus précis que chez n'importe quel autre cinéaste. Mais en fait, il y a un deuxième, il y a un autre film et qui est ce film noir, on pourrait dire, avec la musique de Cosma qui est parfois appuyée, hein, qui, qui scande, qui flèche comme ça les, les, les émotions du, du spectateur et qui marque une forme de Peut-être pas de prédestination, mais en tout cas euh, qui, qui scande une destinée qu'on sent tragique et qui là euh, viserait à, à peut-être nous faire interpréter le, le côté très vectorisé de ce début de, du, du Paris-Le Havre, de l'ouverture, comme quelque chose de... D'allégorique de quelqu'un qui euh, s'est lancé. Hein, les chiens sont lâchés, euh, comme dirait Truffaut, euh, et donc euh, on va vers euh, le lentier, euh, va vers, vers son destin. Il y a quand même deux films qui sont donc ce deuxième, euh, et qui est beaucoup plus posé, euh, euh, posé au sens de figé parfois, euh, avec euh, certains plans qui sont vraiment des plans. On a l'impression que euh, les deux amants euh, posent pour la caméra exactement comme il faut sous la lumière, avec les reflets qu'il faut de la pluie, de, du rouge à lèvres. Du bon. Donc il y a ces deux choses, euh, un qui est euh, voilà, cette vitesse, cette modernité euh, et l'autre, documentaire, et l'autre qui est euh, cette chose beaucoup plus ourlée euh, et beaucoup plus écrite et presque un peu statique, de, de lenteur, de, de pause. Et il me semble, en fait, que même à l'intérieur de cette, ce deuxième aspect, l'aspect film noir à la française, très, très soigné, eh bien, en réalité, là encore, il euh, y, y a quelque chose que j'aime bien et qui est, euh, pour moi, une touche renoirienne et qui est, en fait, plutôt des moments de silence, euh, justement. C'est-à-dire qu'au début, on se dit « Ouh là là, la musique, ça va être vraiment très, très marqué. » Et puis, en fait, il euh, y a plein de moments où, la, où elle de, devrait être là, d'une certaine façon la musique elle n'est pas là, où la caméra, où le plan devrait se terminer beaucoup plus vite et où en fait on insiste sur des temps morts, sur des choses et qui créent me semble-t-il rythmiquement pour nous spectateurs au moins une étrangeté au sens de ce qu'on perçoit euh, physiquement, sensoriellement même si on ne l'interprète pas. Il y aurait mille exemples, un exemple par exemple c'est qu quand il va voir sa moraine, sa marraine euh, et qu'on on, on elle s'approche d'elle, elle est en train de faire la sieste et on, on a ce silence et la caméra en léger travelling qui s'approche d'elle. A priori, euh, pourquoi <rire> Il y a beaucoup de moments comme ça, de, de lenteur, de silence et à force de les multiplier, ça crée vraiment, je trouve, quelque chose de beaucoup plus puissant de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus inquiétant au fond que la musique. Donc voilà, je trouve que le film a cette tension euh, presque voilà, entre deux formes hétérogènes. Euh, alors on pourrait trouver que c'est un défaut, on peut trouver que c'est un défaut, qu'il y a des choses qui ne qui, 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 qui collent pas d'une certaine façon. Moi, je, je, je sens cette tension-là et je trouve que cette tension, euh, elle, a, euh, quelque, elle, est, elle est presque... Euh, Comment dire Il y a quelque chose de semblable dans cette tension euh, à la structure presque mentale euh, de ce personnage de meurtrier. C'est-à-dire qu'il euh, est interprété par Gabin. Euh, de manière, vous l'aurez remarqué, particulièrement douce. Si vous avez vu les autres films euh, de Gabin des années 30, et notamment ceux avec Renoir, il n'avait pas encore tout à fait euh, euh, perfectionné, il n'était pas encore arrivé à cette indication de jeu, que Renoir, dans ses mémoires, dira, lui, il le dit plus modestement, mais euh, dira presque avoir inventé dans, sa, dans ses directives de jeu euh, à Gabin, à savoir quasiment de parler en murmurant. Parfois, il faut tendre l'oreille. Hein. Et effectivement, même quand il ne murmure pas, que c'est quand même sonorisé, euh, sa, sa voix, euh, il, il arrive à parler euh, vraiment très bas ou vraiment très doucement. Et ça caractérise son jeu et ça n'est pas du tout un jeu d'époque. C'est vraiment un jeu très différent euh, des acteurs de l'époque et même de lui-même quand il avait joué avant, y compris euh, chez Renoir si vous pensez par exemple à La Grande Illusion. Donc il y, y a une extrême douceur et dans les manières d'amant euh, de, 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 de l'entier euh, et en même temps aussi dans les, in les indications de jeu que, que lui donne Renoir, et puis bien sûr ça fait contraste, ça, ça entre en tension avec ses crises, avec, ces, avec sa pulsion de, de, de meurtre qui est bien sûr au cœur du film. Donc il me semble que finalement je vous parlais du, du désir de film qui est né de, de, de jouer au train, de jouer au, au mécanicien de locomotive et d'être très actif comme ça dans, dans la machine, mais en fait derrière ça, il y a quand même les pulsions. C'est-à-dire que derrière les, la machine et la technicité, la maîtrise d'un métier, le film dévoile au contraire voilà, quelqu'un qui, qui ne sait pas aimer. En fait, les deux, l'homme et la femme, ne savent pas aimer. Donc, on en arrive peut-être aussi à ce qui est au cœur de, du film et qui est très... qu'on peut lire d'une façon aussi très moderne, à savoir... Ce qu'on pourrait appeler un féminicide, hein, ou, les, ou les pulsions féminicides de, de, de l'entier, euh, puisque c'est d'une certaine façon absurde qu'il est, quand il désire une femme, finalement, euh, eh bien, euh, il, il la tue. Comment est-ce que ça s'articule dans le film Deux choses qui me, qui me frappent par la modernité même de. Du fait qu'on puisse montrer ça dans un film des années 30, d'abord, c'est le fait qu'au cœur de l'incapacité à aimer, disons, euh, du personnage joué par Simone Simon, euh, il y a l'inceste au fond. Quand on y pense. Euh, C'est ça euh, qu'elle a vécu, un inceste à double titre, d'abord parce que ce parrain est de toute façon un, un proche et l'a, et la connue euh, petite fille et la, et l'a violée, si on comprend bien, il euh, y a eu cette relation euh, petite fille, et d'autre part parce qu'en plus il pourrait être son père. De fait, si ça se trouve, elle est le produit de... de de l'union ou du viol, on ne sait pas, de ce grand morin et de sa mère. Donc là, euh, c'est quand même très chargé. Euh, voilà quand je parlais de, de fil noir. Enfin, c'est même plus précis. Euh, ça a donné plus tard euh, dans le cinéma des, vraiment des thrillers euh, psychosexuels. Mais là, on est dans les années 30. Et au fond, il y a ça. Euh, je trouve ça assez remarquable que tout ça soit soit présent comme euh, comme dynamique. Euh, voilà. Quant à lui. Euh, Quant à lui, cette, ce qui lui arrive et comment c'est articulé dans ses relations avec les autres, ce que je trouve intéressant, euh, c'est qu'on le voit justement dans tout, dans tout son métier être dans la maîtrise. Dans, dans, il, sait, il sait les gestes, euh, tout se passe bien, les, les signes qu'il échange avec son coéquipier, euh, joué par, euh, par Julien Carette, hein, que vous connaissez depuis La Grande Illusion, puis qui fera ensuite la règle du jeu, qui est très, qui est très drôle hein, dans, dans son jeu. Euh, ils, sont, ils ont une communication très bien établie. Vous vous souvenez, au début, ils se font juste des gestes et ils savent ce que l'autre doit faire, etc. Donc là, on est dans la, dans la maîtrise euh, absolue, sauf qu'en fait, lui, euh, l'entier, ce qui le déborde, euh, c'est son désir. C'est-à-dire, lui, ne, il, voilà, ce, ce, sa pulsion, il ne sait pas du tout la maîtriser, or à chaque fois qu'il va agir finalement il semble confirmer les espèces de théories qu'un théoricien que vous connaissez peut-être de la littérature a développé qui est René Girard, l'idée que l'amour est toujours une triangulation, que l'amour est toujours mimétique, qu'on aime un objet, qu'on aime quelqu'un, que l'objet de notre amour est toujours médié par le regard d'un autre. Et il semble quand même que ce lentier il ait toujours besoin euh, qu'on lui désigne un objet d'amour pour l'aimer. Je trouve ça intéressant, la première fois qu'on le voit euh, avec Flore, hein, avec Flore qui est la fille de, de sa marraine, qui apparemment il, il ne désirait pas puisqu'il lui dit « ah mais t'as changé euh, », etc. Et comment en fait elle a changé C'est qu'il l'a vue en train de se faire molester euh, par deux types. Euh, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va euh, devenir euh, sensuel, sexuel euh, avec elle. Et, et, et d'ailleurs, elle lui dit Non, non, mais c'est toi qui as changé. C'est que tu me regardes maintenant comme eux. Donc vous voyez, ce, ce phénomène comme ça, de, où le désir de l'entier naît euh, du regard d'autres hommes euh, sur elle. Et puis finalement, ça va être la même chose ensuite avec, euh, avec Séverine. Et même jusque dans la scène où ils sont au lit et où elle lui parle de grand morin et où finalement, il dit qu'il n'est dit qu pas jaloux, puis finalement il remet la chose sur le tapis et il, re, il se remet dans ce désir-là de, de... Et pareil pour l'idée de, de meurtre, il faut que quelqu'un lui, lui pointe quelque chose à faire d'une certaine façon. Donc je trouve intéressant ce personnage qui nous est montré comme étant complètement dans la maîtrise et qui en même temps est débordé euh, par euh, ses, ses pulsions et qui a toujours besoin aussi que qui, En tout cas, son désir ne vient pas, disons, de son libre-arbitre. Je trouve ça assez, euh, assez frappant. Euh, Est-ce que vous avez des, <rire> des choses à dire sur le film, des, des questions, même sur ce que j'ai dit C'est peut-être pas très clair, en fait. Je vous, <rire> je vous débite ça, parce que ça me vient. Mais...
1: Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour euh, la contextualisation avant, l'analyse après. Il euh, y a un élément avec lequel je ne sais pas trop quoi faire. Euh, juste après que Lentier ait assassiné son amante, euh, il repart avec quelque chose dans la main. Je crois que c'est des cheveux ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et euh, Déjà, bah, qu'est-ce que c'est Et puis de deux, euh, qu'est-ce que ça représente euh, oui. Si vous avez une idée. Voilà. Merci beaucoup.
0: Bon, alors, quelqu'un... Y a-t-il <rire> quelqu'un dans la salle euh, je, je, Non, ça me... Ah, le foulard Le foulard oui, il tient quelque chose dans le dos, mince, d'habitude c'est quelque chose, euh, c'est fou que vous souleviez ça parce que c'est justement quelque chose que j'aime particulièrement chez Renoir, c'est qu'il fait des inserts, un peu comme Hitchcock, <rire> d'une certaine façon, euh, sur justement des objets comme ça. Et moi ce qui me reste là par exemple, c'est inserts, c'est-à-dire des, des plans à rapprocher sur, sur un objet, euh, euh, c'est la montre. Euh, c'est au contraire, c'est le mari euh, qui, qui tient la montre euh, comme un temps suspendu, quoi. Le truc qui ne sert plus à rien, le, le temps s'est arrêté. Euh, mais alors du coup, ça a complètement oblitéré, pour moi, le souvenir euh, du plan dont vous parliez. Euh... <rire> c'est un peu... Donc c'est un foulard, c'est ça que vous Alors est-ce qu'il efface ces empreintes pour ouvrir la porte, est-ce qu'il a encore l'idée qu'il est dans une, un scénario de crime où il s'échapperait, où il ne se suiciderait pas Ce n'est pas impossible. On reste dans le, dans le film noir, disons, limite polar, et puis en fait, c'est beaucoup plus une tragédie qu'autre chose. Attendez, Alors monsieur, attendez, plaît, je crois ouais. qu'il y a un micro.
2: Je me suis demandé si ce n'était pas le voile qu'elle avait au début, quand, quand ils discutent après le, après le meurtre. Oui parce ouais. que ça ressemblait un petit peu. Mais, euh...
0: mais alors, pourquoi il aurait pris la voilette <rire> Bon, je re, vais revoir. <rire> vous m'intriguez. Euh, alors, alors, merci pour cette transition. Ça y est, ça me fait penser à quelque chose que je voulais vous dire euh, sur cette histoire de voilette et de, et de voile et de, qui, qui me semble très important. Euh, juste avant leur rencontre, euh, vous vous souvenez qu'il est dans le couloir du, du train et qu'il y a l'escarbille. Euh, euh, qui lui rentre dans l'œil. Et, et c'est ce qu'il va utiliser comme prétexte pour dire à la police qu'il il, n'a vu passer personne. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui met la puce à l'oreille, <rire> qui met la puce à l'œil plutôt, euh, pour ce, ce, euh, comment dire, remarquer toutes les occurrences euh, de la vision euh, des yeux qui sont mentionnés dans le film. et C'est quand même assez insistant. Euh, et en, en réalité, qu'est-ce que ça montre, euh, si on y réfléchit euh, On a d'abord, je vous disais, cette, euh, ces signes, ils se regardent l'un l'autre, lui et son coéquipier, et ils comprennent ce qu'il faut faire, et le trajet Paris-Le Havre euh, se passe bien, à part la boîte cuite, <rire> à part la surconsommation d'huile. Euh, en réalité, ce... Cette idée que la locomotive, le métier, la machine, ça permet de tout voir, c'est redit. Avec le train, on voit tout. Hein Avec le train, on voit tout. Et nous, d'ailleurs, tel que c'est filmé et monté, on voit tout du train et on voit tout du trajet parce que comme je vous disais il y a une démultiplication des points de vue sur le train et depuis le train donc il y a cette idée que le train non seulement c'est la démocratisation du voyage etc socialement euh, mais en réalité c'est aussi une, ça, ça permet de tout voir <rire> de, de voir du pays mais aussi euh, dans le film plus précisément il y a cette idée euh, que euh, donc avec le train on voit tout et qu'il y a une forme de toute puissance de cette maîtrise dont je parlais Or, il euh, y a en fait deux régimes de vision. Il y a celui-là, qui au début semble marcher, euh, masculin, euh, et puis il y a, on pourrait dire, euh, autre chose, chez Séverine, euh, et qui est beaucoup plus liée, si vous avez remarqué, à l'utilisation de miroirs. Alors ça, ce n'est pas du tout dans le livre, par exemple. Le fait qu'elle soit associée le plus souvent euh, à la présence d'un miroir, d'un reflet, et qui, en fait, la ramène au temps cyclique, de, de la tragédie, d'une certaine façon, le contraire de, du côté euh, mouvement, vecteur, etc. Euh, et donc là, qui est lié, tout ça, cette présence de miroir, à un tout autre usage euh, du regard. Et d'ailleurs elle lui dit « ne me regardez pas comme ça, vous allez vous user les yeux hein. ». Il y a, y, a, y, a, y a toute une série de répliques comme ça qui font euh, référence au regard mais euh, plutôt au regard comme piège, au, 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 au miroir, voilà, comme, comme euh, captant quelque chose et ne permettant pas le libre-arbitre, ne permettant pas de, de s'échapper. Et ça, c'est quand même très... Euh, cette double, euh, ce double régime est très fort et mène à quoi À l'aveuglement, au fond, euh, de l'entier. Euh, et donc l'escarbie dans l'œil, voilà, c'est euh, ça aussi un peu le, le côté mélodrame, mélodramatique, euh, au, au bon sens du terme de, de, du film, hein, c'est que, euh, que l'homme s'était aveuglé sur sa possibilité à avoir une histoire avec elle, à, à à, ou même à tuer son mari, à se débarrasser du mari et à ensuite pouvoir avoir un, un avenir en tant qu'amant. Qu Il voilà. y, y a une forme d'aveuglement très fort chez, chez ce personnage et qui se traduit dans la mise en scène du film et dans l'écriture par euh, ces deux rapports au regard ou ce désillusionnement, disons, euh, par rapport au regard. Voilà. Merci de m'y avoir fait penser avec cette idée de la voilette. <rire> C'est... Euh, une petite question de détail. Il me semble avoir vu dans la liste des... Euh des acteurs, Jean Renoir, est-ce qu'il le joue lui-même quest Quel est le rôle qu'il joue dans son oui, film Oui, tout à fait. Euh, dans cette idée qu'il euh, y a des choses qui se dérobent au regard euh, de l'entier, tout puissant apparemment, il euh, y a le compartiment. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, vous remarquerez euh, qu'il y a deux meurtres, mais en fait, il y en a beaucoup plus qu'on évoque. Enfin, on en évoque deux autres. Euh, mais en tout cas, il y a deux meurtres. Il y en a un qu'on voit et qui est le meurtre de Séverine, mais il y en a un avant qui est évidemment au cœur du film et qui est le meurtre de Grand Morin. Et qui l'a vu, c'est elle. Elle, elle l'a vu, lui ne l'a pas vu et nous, spectateurs, on ne l'a pas vu. Il est, il est ellipsé, euh, on n'a pas le, le moment du meurtre euh, à ce moment-là. Or, euh, celui qui va être condamné pour le meurtre, c'est Cabuche et c'est lui que joue Jean Renoir. Euh, alors Jean Renoir, c'est intéressant parce que son frère était un, un grand acteur. Euh, Pierre Renoir, euh, de théâtre notamment, mais. Euh, <rire> euh... Lui, il pensait qu'il était pas bon. D'une certaine façon, la façon dont il joue Cabuche, on peut trouver ça un peu maladroit, un peu euh, surjoué, euh, populaire, je sais, je sais pas comment, un peu rural, un peu comme ça. Euh, mais c'est intéressant parce que déjà, il a joué l'aubergiste le, le, euh, de partie de campagne en 1936. Là, il joue ce rôle de Cabuche et puis il jouera surtout son grand rôle, on peut dire dans la règle du jeu, qui est le rôle d'Octave. Et en fait, à Chaque fois d'une certaine façon, c'est quand même un personnage clé. Là, le personnage de Cabuche, il est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tué, on le sait bien, nous, euh, mais qui en fait avait tous les motifs de tuer <rire> et qui est un peu qui avait tous les motifs, j'allais dire, de classe, euh, parce que c'est au cœur du film, ça, bien sûr, euh, l'exploitation le, le, d'une classe par une autre. Hein, euh, euh, la mère de Séverine, c'était une bonne, c'était une bonne au château. Euh, voilà, il y a tout ce, ce trafic-là de viols, d'enfants de, de, euh, de, naturels faits par les, les maîtres euh, aux au domestiques, etc. Donc tout ça euh, est présent, tout cet aspect, disons, euh, de, de, de domination d'une classe sur une autre est présent, mais vous remarquerez que Renoir ne semble pas en faire le, le cœur du film, en fait. On a l'impression d'une voilà, sorte de, de, de thriller amoureux, euh, qui est très individuel, mais quand on y réfléchit, il y a ça euh, et il y a notamment ça dans ce personnage de Cabuche qui paye, qui prend pour les autres, qui est condamné pour les autres. Si vous avez vu La Chienne, hein, de, le premier chef-d'oeuvre de Renoir 1931, euh, c'est exactement pareil, il y a un type qui est un souteneur, euh, il se trouve qu'il l'a pas tué, euh, la prostituée euh, qui le faisait vivre, mais en fait c'est le coupable idéal. quoi. Sauf que voilà, bah, c'est les gens qui sont euh, de basse classe, euh, qui se font, qui arrangent bien la justice. Et ça, on sait que ça va arriver, quand on le revoit après, euh, rétrospectivement, euh, avec l'histoire, l'anecdote euh, apparemment euh, anodine de cette femme, euh, cette petite bourgeoise qui vient se plaindre qu'un homme euh, a amené son chien dans le compartiment d'âme seule. Et, on lui, et puis euh, on comprend qu'en fait, euh, bah, elle n'aura pas réparation non seulement elle aura pas réparation, mais euh, le chef de gare, le sous-chef à qui elle s'est plaint, euh, Roubault, euh, va être euh, sanctionné parce que le type était un type haut placé. Euh, donc cette, cette idée que, euh, on est dans une société inégalitaire et que de toute façon les dominants euh, euh, vont toujours écraser euh, les dominés, euh, elle est là, sauf qu'au au début, la première occurrence, on comprend pas, enfin on pense que c'est une petite anecdote un peu sociale, et en fait quand on y pense, c'est exactement ce qui déclenche tout le meurtre, tout, toute la série, euh, tout, tout, toute l'intrigue criminelle du film. Puisque s'il n'avait pas fallu euh, que Séverine retourne voir Grand Morin pour lui demander une faveur pour intercéder, etc., il n'y aurait pas eu euh, la jalousie euh, réactivée, euh, euh, le meurtre, euh, etc., et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est diabolique de ce point de vue-là. Donc voilà, pardon de me saisir de votre question euh, sur Renoir qui, qui joue, euh, on pourrait dire, le suicidé de la société, enfin on pourrait aussi le dire de l'entier à vrai dire. Le, euh, mais, mais voilà, il y a cette idée comme ça que, euh, de, de, que la justice ne s'exerce pas euh, là, où, là où il faudrait qu'elle s'exerce. Alors il y a deux personnes euh, évidemment opposées dans, géographiquement.
2: Euh, oui, bah, justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que quelque chose qui marque dessus dans ce film, c'est vraiment ce, cette dualité entre innocence et culpabilité. Donc ça fait quand même pas mal penser, bah, justement, il y a le même opérateur que Fritz Lang, qui était vraiment toujours sur innocent d'être coupable, coupable d'être innocent, comme disait Jean Douchet. Mmh. Euh, mais euh, il y a vraiment beaucoup de ça. On a toujours l'impression qu'en fait, euh, le meurtre qui a été commis par quelqu'un, c'est pas celui qui devait le commettre. Il aurait dû en commettre un autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû le faire. Euh, effectivement, Cabuche, lui, on, on le voit bien on se faire embarquer, donc on peut imaginer qu'il est coupable. Mais en fait, dans tout le film, en fait, euh, Renoir fait semblant de se désintéresser de savoir qui finalement va être pris, en fait. Parce que même avec le coup de la montre, etc., peut-être que à l'arrivée. Euh, le mari va se faire euh, attraper pour le meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis, et peut-être. Enfin, bref, il y, y a tout un tas de choses comme ça qui est, qui est quand même assez intéressant. Et je trouve qu'il y, y, a, y a un autre truc qui est intéressant, je trouve, c'est. Il bon, y en a beaucoup, mais. Notamment le. le justement, le, le jeu en miroir de, de. de Gabin et de Ledoux, en fait.
3: Mmh, mmh.
2: Qui, euh, qui, se, qui se croisent, qui ne se voient pas, qui s'ignorent. Euh, tout et, à et, fait. et où d'ailleurs on voit aussi la, la scène qui aurait été vraiment le, la, la, la scène de film noir classique, euh, je sais pas, du type euh, Facteur sonne toujours de fou, etc., où l'amant tue le mari, oui. où justement euh, 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 il est derrière, il le fait pas, et puis ses paroles, c'est je peux pas, je peux pas vraiment, le, le signe même de l'impuissance. Mmh. On voit que du coup, le, le, la, 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 la méthode quelque chose qui est
0: oui, oui, alors...
2: Euh, jamais complètement abouti, en fait.
0: Oui, le fait que la maîtresse le quitte, enfin, oui, oui, que la maîtresse le quitte parce qu'il n'a pas tué, ça, ça fait penser à Assurance sur la mort de, de Wilder, par exemple. Donc, c'est un motif de film noir, euh, c'est-à-dire la femme fatale dans le sens où elle demande à l'homme de tuer euh, pour elle, et donc, s'il ne, ne le fait pas, bah, ils ne pourront plus être amants. C'est très intéressant, euh, je me disais aussi ça du point de vue de la forme du film, qui, moi, me gênait, euh, mais si on, le, on y réfléchit, je trouve ça, en fait, intéressant c'est qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez senti, beaucoup de champs contre champs, c'est-à-dire beaucoup de plans où les gens euh, ne se parlent pas dans le même plan mais où on voit un plan sur un puis un plan sur l'autre qui est disons la grammaire habituelle du dialogue mais euh, elle est moins habituelle chez Renoir justement. D'habitude euh, on a quelque chose de plus vivant, là il y a quelque chose d'un peu euh, figé dans cette succession de plans, on se demande s'ils ont été vraiment filmés en présence ou s'ils ont été filmés euh, presque euh, pas face à face, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que cette, ce sentiment un petit peu sous cloche de chacun des plans, euh, quand, quand les deux personnages dialoguent, euh, en fait contribue à l'idée de, de, ces, de ces solitudes euh, euh, qui vivent ensemble quoi, c'est-à-dire le mari et la femme au début euh, elle est toute, euh, toute gentille avec son petit chat, là, quand elle l'accueille elle l'embrasse et tout ça, nous on se dit ah, bah ils ont une sacrée différence d'âge, <rire> voilà, mais bon euh, tout, tout a l'air euh, bien, et puis très vite il y a cette espèce de, de cloche. Quoi, de, de, de choses et puis ça va aboutir à de toute façon non je t'aime plus, évidemment que je t'aime plus et finalement ça arrive relativement vite c'est à dire le, la, le passage du temps est, est, est assez rapide en fait dans, dans le film malgré des longues scènes de entre guillemets de temps mort des, des scènes qui sont au présent presque en temps réel et qui, qui nous paraissent assez longues mais sinon le passage du temps et le euh, mon chéri euh, est-ce que tu as passé une bonne journée à ah, je ne t'aime plus, évidemment que je t'aime plus euh, ça arrive quand même assez vite et je trouve que ça passe effectivement par la non-communication, disons, euh, entre, entre les êtres qui est vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en scène dans ce montage en chant contre champ un peu, un peu bouché. Hein. D'ailleurs, elle le dira à, à Gabin, euh, c'est barré pour nous. Elle le dit euh, pendant le bal, quand on, on espère qu'ils euh, qu vont redevenir amants et puis qu'elle dit euh, c'est barré. Et d'ailleurs, bien sûr, alors là aussi, euh, absolument un trait euh, de mise en scène de, de Renoir. Le meurtre euh, qui se passe en musique. Si vous avez vu La Chienne, il euh, y a des gens qui jouent de la musique, il euh, y a une complainte qui est jouée euh, dans la rue pendant le meurtre. Si vous avez vu Madame Bovary, elle se suicide pendant qu'il y a aussi de la musique de rue dehors, euh, enfin je veux dire il y aurait un nombre d'exemples énormes et là il y a ce bal avec le, ensuite la chanson Le Petit Cœur de Ninon qu'on entend du coup de manière significative, elle se prête euh, mais elle, il se prête mais il ne se donne jamais, euh, donc évidemment que tout ça est un, un commentaire sur l'action et une espèce de montage parallèle puisque en fait il n'y a aucun rapport physique euh, euh, avec le chanteur qui, qui avec le bal puisqu'on n'y est déjà plus donc euh, il y a cette espèce de oui, de, de comparti, sans, sans jeu de mots avec euh, le train, mais de compartimentation, euh, qui évidemment renvoie aussi à cette skise on pourrait dire, de l'esprit de, de l'entier, enfin qui aime et qui tue. Euh, donc euh, c'est finalement assez... Euh assez logique du point de vue formel. Euh, euh, juste ce que vous disiez sur l'innocence, c'est quelque chose qui a été important euh, pour Jean Renoir quand il a eu à choisir son actrice. Euh, et il va choisir Simone Simon qui a eu une carrière un petit peu à Hollywood avant, puis qui est revenue et quand elle revient elle a eu de la chance, elle est tombée sur Renoir et puis ensuite au moment de la guerre elle est repartie et donc on la connaît pour la féline. De, de Jacques Tourneur. Euh, pour Renoir, c'est une femme chatte, hein, il le dit, donc c'est pour ça aussi qu'il la met avec son petit chaton euh, au début, elle a ses traits, euh, voilà, poupins, euh, en même temps un peu de bruit, de, ne de, ne de nez écrasé, euh, un petit peu animal, euh, et c'est très important pour lui qu'elle ait cette innocence, que ce soit un personnage, euh, comme il dit, passif, euh, que ce soit quelqu'un justement qui s'est fait, violée qui a eu une enfance euh, terrible, etc. Mais par exemple, c'est étonnant, euh, Grand Morin, elle y retourne. Je veux dire, le, le, le mari lui dit, est-ce que tu pourrais pas intercéder Bon, bah oui, j'irai. Voilà. Et donc, à la lumière de ce qu'on apprend après de leur relation, c'est très, très troublant. C'est... C'est extrêmement taraudant. Donc il veut absolument travailler là-dessus, c'est-à-dire sur le fait qu'elle euh, euh, est à la fois entièrement innocente, même si à la fois elle est entièrement coupable d'un certain... de certaines actions, enfin on pourrait dire d'avoir déclenché euh, certaines actions euh, des, des hommes. Donc euh, c'était important pour lui que ce soit pas un personnage, euh, disons, de femme manipulatrice. Euh. Et d'ailleurs il le dit... Euh, dans la chienne, euh, dans la chienne en 31, elle, est, elle, elle ment tout le temps, elle dit la vérité. Hein, c'est voilà, les deux. Et ça, ça renoir, euh, c'est ça. C'est-à-dire que ce, la grandeur de son cinéma, c'est de maintenir ses contraires. C'est Ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Il y avait une... Je me posais une question. Est-ce qu'il y a la place aussi du destin qui emprisonne un peu les personnages Ils sont pas maîtres de ce qui leur arrive et de leur vie. C'est la destinée qui sait où est-ce qu'ils vont aller et ce qu'ils vont faire. Et eux, ils subissent un petit peu comme il peut y avoir dans les films d'Hitchcock. Ou oui. vous aimez bien un peu enfermer les personnages Alors d'ailleurs on n'a pas mentionné, vous mentionniez Fritz Lang et c'est chouette de faire hommage à Jean Touchet à, à ce propos. En réalité quand vous parliez du euh, faire commettre un meurtre par quelqu'un d'autre, le transfert de culpabilité c'est un grand motif aussi hitchcockien. Donc euh, on est en terrain euh, euh, connu, enfin c'est intéressant effectivement la, la, la comparaison, et là le, le lien avec Fritz Lang il est aussi par cet opérateur euh, qui, a, qui a notamment tourné La femme sur la lune euh, euh, à la fin du muet euh, avec Fritz Lang. Alors euh, sur la question du destin, moi j'ai l'impression euh, que justement le film est intéressant parce que c'est là, on ne peut pas dire la, la musique de Cosma, euh, je veux dire, si c'est pas le, la destinée, euh, qu'est-ce que c'est euh, Elle est là, deuxièmement, par le carton de citation de Zola au début. Hein, C'est-à-dire, euh, il paye pour la lignée de poivreaux, d'hommes de, de, qui ont bu les pères, les grands-pères, etc. Ça, c'est l'atavisme euh, voilà, zolien du, du naturalisme des de Rougon-Macquart. Euh, euh, voilà comment, en fait, on est. Euh, Enfin, qui est aujourd'hui euh, tout à fait, euh, disons, euh, ex exploré par euh, les, les psychanalyses euh, transgénérationnelles, etc. cette idée que il n'est c'est pas un déterminisme euh, vraiment social. Enfin, ça, ça articule quelque chose de très physique, de l'ADN presque, euh, voilà, qu'on a quand, quand on descend d'une lignée d'alcoolique, par exemple, euh, ou de violent, ou de. Donc, il y a un déterminisme de classe, de, de société et de et de corps. Et de, euh, donc ça, c'est posé au début et ça il le, il le tient de Zola donc euh, il le met mais en réalité moi j'ai l'impression que Renoir euh, ne n'adhère pas entièrement euh, ni à euh, je dirais pour moi le cliché du destin c'est-à-dire euh, voilà c'est leur destin euh, ils, ils ont beau mais ils pourraient tout pourrait être beau pour ces jeunes amants ils sont beaux ils sont ils pourraient faire une nouvelle vie et puis en fait non le destin bon c'est un peu c'est un peu une aporie, d'une certaine façon. C'est un, un peu facile d'écrire d'avance, vous euh, voyez, le, le, la, la rue barrée. Euh, et d'autre part, je ne pense pas non plus que le passionne euh, absolument euh, le, la fidélité à Zola. Il, il, en fait, il, il a écrit hein, là-dessus, sur Zola. Euh, Zola, d'ailleurs, qu'il a rencontré dans son enfance, comme ça, parce que son père euh, le, le fréquentait. Euh, mais Zola, qu'il a, qu a relu, il y a eu un double mouvement par rapport au livre de Zola. D'abord, il s'en est éloigné en écrivant très vite le scénario, comme je vous disais. Donc, écrire très vite, ça veut aussi dire jeter le livre hein, et voir ce qui, ce qui nous en reste et ce qu'on a envie, ce sur quoi on a envie de se, se focaliser. Et ce sur quoi il s'est focalisé, c'est le triangle amoureux. Euh, vraiment, alors qu'il y a plein d'autres choses très touffues et beaucoup plus sociales dans Zola. Par exemple, la fin, et là ça va dans votre sens de destinée, destin individuel, la fin du livre, euh, c'est un accident. Ils se battent euh, les deux sur la dans la locomotive et, euh, et euh, qui est pleine de soldats ivres qui vont à la guerre de 1870 parce que, le roman de Zola, il est situé en 1869. Donc, c'est une fin qui est politique, ça satirise, euh, qui, est, voilà, qui est politique, qui est sociale. Là, c'est pas du tout ça. Elle est individuelle d'une certaine façon. En tout cas, à un certain niveau, elle l'est. On peut dire, après, que le film est une allégorie de la fin du, du Front populaire, de, de, euh, voilà, qui est allée dans le mur. C'est-à-dire, cette idée euh, utopique, un peu, de la gauche euh, unie, euh, Bon, elle va dans le mur puisqu'on va à la guerre. Hein. On va au pacte germano-soviétique et on va ensuite à la guerre. Bon, on peut on peut lire le film comme ça, mais en tout cas à première vue, c'est pas là-dessus, c'est pas ça qui l'a intéressé. Euh, donc moi, j'ai l'impression que il y, y, y a tout ça, il pose ça, euh, l'idée du destin, euh, l'idée de l'atavisme et tout ça, mais que lui, son travail, c'est un travail de cinéaste en fait, et donc c'est de créer une tension entre ce programme qui serait un programme de tragédie ou un, de, de destinée, et puis au contraire tout le tout le trivial euh, euh, qui lutte là contre euh, et qui est ce que Renoir sait peut-être le mieux faire, à savoir la vie et la vie quotidienne. Et moi j'adore les séquences où ils se font à manger. Euh, où, ils se, où ils ont ce qu'ils appellent leur panier, là, qui ressemble à un sac de médecins euh, du 19e siècle, et où ils ont les conserves, le jambon, et je te prends ton jambon pour me faire des eaux jambon et tout ça. Et ça, vraiment, euh, là encore, c'est entre guillemets un temps mort, c'est pas un temps utilisable pour l'action, mais en fait, dans le film, ça, ça, ça insuffle une vie, euh, extraordinaire. Même la femme, par exemple, euh, du coéquipier, on ne la voit pas beaucoup. D'abord, il parle d'elle. On se dit, tiens, bon, on ne pense pas qu'on va la voir. Après, on la voit parce qu'elle leur prête euh, leur, son, son, leur appartement. Euh, et puis, elle s'en fout que son mari soit bloqué, qui, que ce soit un mensonge, <rire> etc. Et donc, ce sont des petites touches, mais qui, euh, qui, qui pour moi, vont complètement contre l'idée d'un film surécrit d'un film surécrit dans le sens qu'il y aurait une destinée et c'est tragique et ils y vont Voilà. donc il me semble que dans le film il y, y a tout ça et que ça entre en tension et que si c'était seulement le côté tragique, on aurait un film bien fait, de qualité française euh, euh, voilà bien, bien tragique comme il faut euh, bien noir mais je trouverais ça euh, vraiment dommage pour le coup
3: merci moi, je voudrais juste attirer votre attention sur deux, deux choses qui m'ont frappé C'est ce tableau clinique que fait la marraine au début, en parlant vraiment des signes cliniques qu'elle a observés. Et lui, il est dans le mensonge. On le comprend. Il assume absolument pas. Enfin, mais le spectateur comprend que euh, la maladie travaille en lui. Et on va retrouver ce passage-là, euh, mais inversé, dans cette scène de lit où elle. Il va l'interroger et qu'est-ce que ça t'a fait à toi, là, puisque t'as vu ce crime, qu'est-ce que ça t'a fait Et euh, c'est important, enfin, à mes yeux, c'est important parce que je pense que là, ils sont euh, dans une forme de communion et ils s'aperçoivent peut-être qu'ils se ressemblent. Enfin, que euh, les deux sont peut-être euh, les deux, deux faces d'une même médaille qui est euh, des gens de, de, enfin, de la folie, quoi. Enfin, ils sont dans le versant de la folie pour moi.
0: C'est intéressant que vous disiez ça euh, et indépendamment d'une réalité clinique hein, que de, je n'ai pas le, <rire> vous avez plus autorité que moi pour en parler. Euh, c'est intéressant que vous entendiez cette deuxième scène, donc hein, la scène quand ils sont au lit, hein, plutôt vers la fin, euh, et qui dit non non mais t'as bien as bien pu être la femme d'un autre, hein, voilà donc je suis pas jaloux. Euh, mais en fait effectivement c'est pas de la jalousie à lui qui lui qui lui qui lui fait se réveiller et l'interroger, c'est euh, une c'est un plaisir scopique, <rire> un plaisir de, de, de s'identifier, c'est pour ça que je disais que son désir ne se fait que à travers le, le, la vision d'un autre, à travers de ce que quelqu'un va, va vivre ou a vécu, et en l'occurrence, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir tuer Qu'est-ce que ça t'a fait de voir un meurtre et pouvoir soi-même se projeter là-dedans C'est tordu, hein c'est euh, <rire> une espèce de sadisme euh, dé, euh, comment dire, délégué, hein, déplacé... Euh, voilà, de voyeurisme déplacé sur l'autre puisqu'on a bien vu que la barre de fer euh, voilà, ils ne pouvaient, pouvaient pas s'en servir mais quand vous dites qu'ils sont euh, d'une certaine façon c'est comme si chacun avait trouvé sa chacune et qu'ils et que étaient compatibles là-dessus, moi là-dessus j'ai plutôt l'impression qu'il y a un type qui a ce euh, qui est complètement euh, oui psychotique, enfin, voilà, qui, qui disjoncte euh, et qui donc forcément ne peut pas voir sa maladie quand ça quand sa marraine qui est un peu une voyante hein, d'ailleurs elle a un peu un, 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 une, une coiffe qui fait penser à une sorte de Romanichel euh, comme ça de bord de route. C'est les tôt, malades elles-mêmes. Hein. Voilà, elle, elle elle a vécu dans sa chair la maladie et elle dit euh, bah au moins euh, voilà toi tu comment elle dit euh, la jeunesse. Euh, c'est presque comme si elle était consolée de savoir que, que lui était jeune okay, et à lui, Il va mieux. Il y a là encore, poutres. transfert, oui. Il y, y a tout ça, il y a une circulation de maladies, euh, euh, bon, c'est quand même assez étonnant. Donc lui, il voit pas, il ne peut pas voir sa propre maladie. C'est un point d'aveuglement. Son point aveugle, c'est comment fonctionne son désir et son, et son désir de mort, quoi, de, de meurtre. Euh, elle, il me semble qu'elle est plus... Euh, traumatisé d'une certaine façon. Donc lui il dit mais non, tu verras, on pourra, on, on, tu surmonteras tout ça, puis on aura une bonne vie et tout ça. Et, et elle revient toujours à ce mais non mais mon enfance, euh, c'est passé des trucs horribles dans mon enfance. Donc euh, euh, voilà, et, et, vous dites qu'il s'assemble il là-dedans, mais c'est quand même pas la même... Euh la même folie, quoi, à l'origine, me semble-t-il, et, et il me semble pas qu'elle elle jouisse d'avoir vu le meurtre. Euh, elle en a été témoin, elle a été, elle a été forcée par son mari d'y être, mais euh, je sais pas, il me semble pas dans la mise en scène qu'il nous soit suggéré, comme ça pourrait l'être chez Hitchcock, euh, qu'elle ait été fascinée complètement. Certes, elle lui a offert le couteau, mais bon... <rire> Ben,
4: elle, elle, elle lui dit quand même qu'elle a vécu le plus, grand, un des plus, le plus grand moment de sa
0: vie. Ah oui, toute une minute ah oui, oui, tout à fait. Oui, elle, toute elle, ma vie dans cette minute, vous avez oui, raison. Oui. C'est pour ça que le, le plan de la montre, moi, me marque hein, cette condensation du temps, le fait que le temps est, est complètement ductile, quoi. il peut être concentré dans une minute, comme il peut être euh, hémorragique euh, dans, ce, dans ce plan euh, final. Mais oui, oui, pourquoi pas C'est mon point d'aveuglement de ne pas voir que... Peut-être pas folle, <rire> mais en
4: tout cas très traumatisée, ça. Euh, oui. euh, on sent qu'elle a vécu dans, dans, dans sa chair de femme et d'enfant, euh, quelque chose qu'elle peut pas réparer. Il y en a
0: un qui voit pas, et d'ailleurs il voit pas le meurtre, il, il a l'escarbie dans l'œil et il dira qu'il a rien vu, euh, et l'autre qui a trop vu. Enfin, voilà, si on veut... Alors, peut-être que ça revient au même à l'arrivée, qui qu'ils sont liés par ça. Euh, ce que lui n'a pas vu, elle, elle ne l'a que trop vu. Mais, voilà, effectivement, ça, ça fonctionne ensemble, en tout cas. Enfin, en tout cas, on a du
4: mal à imaginer qu'ils puissent, effectivement, vivre quelque chose après tout ce qui s'est passé. <rire> enfin, bon... C y, 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 enfin, euh, pouvoir imaginer qu'on peut vivre une histoire, bon, c'est effectivement les, les films noirs, ça. Hein. Après des meurtres... Euh Enfin, ça paraît... Euh, re... Enfin, c'est fichu
0: dès le départ, quoi. Alors, quand vous dites « c'est fichu dès le départ je, oui. », j'en <rire> profite pour relever cette phrase, euh, pour vous dire que c'est aussi pour ça qu'on trouvait, euh, comment dire, euh, cohérent de mettre ce film dans le programme Piala. Hein, puisque, comme je vous avais cité cette, oui. euh, cette phrase de, du critique Jean Narboni euh, à propos de Piala, « le mal est fait ». Et il me semble que chez Piala, on sent toujours qu'il y a un gâchis. Mmh. C'est mmh. déjà foutu. Hein. L'enfant, le, oui. oui. il est l'enfant placé. Mmh. Euh, il a beau avoir les meilleures, euh, la meilleure famille d'accueil du monde, Pépère, Mémère euh, et compagnie, euh, le, le mal est fait. Euh, et, et bien sûr que là, on sent ça. C'est-à-dire que déjà, on sent qu'il y a la pulsion derrière le, le mmh. jeu, mmh. derrière le, le jeu avec la locomotive et la maîtrise et conduire. Et, voilà, et que derrière, en fait, on est conduit. Hein. C'est conduire versus être. Agit par, euh, par ses pulsions. Donc tout ça est quand même très présent euh, chez Piala. Et si vous vous souvenez, euh, si vous étiez là pour nous, nous, nous et nous vous sommes étiez là aimées, pour. Euh, <rire> euh, non, non, oh, le euh, beau lapsus. <rire> nous ne vivons euh, pas, pas ensemble. Nous ne vivons pas ensemble. Nous nous sommes oui, tant désaimés. <rire> euh, et bien, euh, c'est un temps de la rupture qui n'arrête <rire> pas de revenir. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une relation amoureuse, ça n'est que je vais te quitter, je ne vais pas tarder à te quitter, je vais mais devoir quand même bientôt te quitter, etc. Et, et que c'est un temps euh, voilà, qui, qui bégaye tout le temps. Il y a une, un rapport au temps traité dans la mise en scène, dans l'écriture. Donc ça aussi, je pense que il y a même inconsciemment, enfin je veux dire, était très sensible euh, je, je, dans, quand il a vu les films de Renoir. Je rappelle que Piala n'était pas un cinéphile. Il n'a pas du tout analysé les films. Quand on lui demandait quel est le meilleur film de l'année, il faisait exprès de dire Hôtel de la Plage, voilà. Enfin, Et il, il était sincère. Euh, donc il voulait avoir un rapport euh, euh, vraiment avec le cinéma populaire et, et, euh, et très tôt, il a dit dans les entretiens « Ah, j'ai adoré Renoir, mais enfin maintenant euh, j'aime moins. » Enfin bon. Donc c'est pas du Tout pour dire qu'il adorait ce film et c'est pour c'est tout son cinéma est calqué là-dessus, c'est beaucoup différent. Mais par contre, dans le, le fait que le temps, le passage du temps, ce soit quelque chose de complètement euh, ch euh, en métamorphose et que la mise en scène de cinéma travaille d'abord là-dessus, euh, il me semble qu'ils ont au moins ça en commun. Et, et à
4: propos de Locomotive, vous parliez de, de documentaire, effectivement, je me suis dit, j'avais enfin, j'avais pas remarqué à ce point que c'était un documentaire sur, euh, effectivement, sur le, le, le train. Bon. Mais pour nous, euh, spectateurs contemporains, c'est plus qu'un documentaire. C'est même un documentaire historique sur l'histoire des trains. Mmh, ouais, Parce ouais. que c'est assez étonnant. Enfin, moi, en tout film, j'étais fascinée de voir euh, les machines. quoi, C'est tellement beau. Hein? Ben
0: oui. La Pacifique 231
4: mais, mais oui. Quand on voit nos TGV d'aujourd'hui, qu'on voit les, ce que c'était que d'être un, un conducteur de train à l'époque, euh, c'est incroyable. Quoi, hein. oui, oui,
0: il y a les deux choses. Heureusement, il a réussi à ne pas subsumer euh, et ne pas faire de la lison qui est évidemment personnifiée, comme elle est personnifiée chez Zola. Hum. Et donc, on voit bien qu'il a ce rapport de maîtrise avec cette « femme », entre guillemets, avec cette « bête humaine », mais qu'en en fait, la bête humaine, c'est lui et qu'avec les femmes, bah il a justement pas du tout cette, ce même rapport facile, bon tout ça on le comprend, c'est là, mais il me semble que l'intelligence de Renoir c'est qu'il y ait aussi autre chose mmh. et qu'il y ait justement aussi euh, la réalité documentaire euh, du train euh, et, et, et plein d'autres choses. Mais euh, quand je disais qu'il avait, il avait été libre par rapport à Zola, c'est pas parce qu'il aime pas Zola, c'était ça le mouvement, c'est que donc je disais, il avait lâché d'abord la précision du livre pour écrire son scénario et que naturellement il il se focalisait euh, sur cette tension euh, psycho-sexuelle euh, le, le, dans, dans, dans le trio. Et puis que dans un deuxième temps, quasiment au tournage, il, avait, euh, il y avait des, des, des phrases qui n'allaient pas et il est allé voir dans le livre et en fait, elles étaient mieux dans le livre euh, et donc il leur a fait dire des dialogues qui sont quasiment mot à mot parfois euh, dans le livre, dit-il, parce que Zola, en fait, c'est un grand poète. Et ça, je trouve que c'est une. Il a raison. Euh, C'est-à-dire que nous, on a tendance à résumer Zola euh, à ses théories, justement, sur le naturalisme euh, et aussi sur l'atavisme et tout ça. Euh, donc, à, malgré tout, une idéologie. Et quand on relit n'importe quel livre de Zola, en fait, on est. On est frappé par la force poétique, par les métaphores, par les... Et, et donc lui, euh, c'est ça qu'il en retient aussi. Et je trouve que dans sa mise en scène à lui, il y a ça. Il y a le fait que, bien sûr, c'est une histoire forte, c'est une intrigue de film noir, c'est... Il y a tout ça, mais il y a aussi la poétique du pur mouvement euh, au début. Qu'est-ce que c'est euh, de filmer un train quand on est cinéaste bah, c'est euh, faire ce qu'ont fait les frères Lumière. Je veux dire, c'est jamais anodin de, de filmer un train <rire> quand on est cinéaste parce que, euh, parce que les premiers films euh, c'est ça, le, le premier film sidérant, euh, c'est les films de train euh, des frères Lumière. Et ça euh, Maurice Pialat adorait ces films-là. enfin Je veux dire, il, les frères Lumière pour lui, euh, s'il n'y avait que ça... Euh, ça, ça suffirait dans le cinéma. Donc,
4: et, et alors, je voulais, je voulais poser une question, parce que je, je sais, j'ai toujours entendu dire que de filmer dans des trains, c'est extrêmement compliqué, et, et aussi l'extérieur, d'ailleurs. Et justement, et tout est fait, euh, quand
0: on est dans les compartiments, tout est fait dans, dans un train, il n'y a pas du tout de...
4: De, Alors, de studio. non, euh, euh, oui.
0: ça c'est vraiment Eugène Lourier, qui est le décorateur attitré de Renoir, assez génial, hein, qui a publié ses mémoires en anglais, certains chapitres ont été traduits, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, parce que quand vous le lisez, vous comprenez comment il a fait à la fois la grande illusion, la règle du jeu, le fleuve, et en fait à chaque fois, j'imagine que c'est ça l'essence du travail, du métier de chef décorateur, mais euh, quand même c'est très bien fait, c'est pas du tout comme Alexandre Tronner où on a plus l'impression que c'est un génie de, de la maquette, fin de l'imaginaire. Mmh. Euh, là, lui, sa spécialité, c'est de savoir combiner les décors réels, justement on parlait de cet aspect là du film très composite, les décors réels et les décors de studio. Donc euh, oui bien sûr c'est la gare du Havre, c'est la gare Saint-Lazare, enfin euh, voilà le, les, les séquences vraiment de, de trains en mouvement, euh, c'est réel, on voit bien, c'est pas du tout le, un film projeté derrière euh, bon, une transparence, euh, mais par contre il euh, y a plein de raccords entre euh, le, le réel et le studio, de, 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 de décors qui sont Posés dehors, euh, voyez euh, en plein air, si vous voulez, mais qui sont des, des morceaux de décor. Et euh, je pense que tout ce qui est euh, la popote, euh, le compartiment, non, c'est du studio, donc c'est vraiment une combinaison entre les deux. Oui,
4: et, et quand ils sont dans la cabine du conducteur, c'est réel. Ben, — Il me semble que oui. Oui, hein, on a Là, j'ai un petit doute hein.
0: sur ça. Oui. Sur, euh, parfois, euh, mais là où je me dis que oui, c'est qu'il voulait tellement apprendre. Ça a été documenté après, peut-être un peu à des fins publicitaires, hein, bien sûr. Euh, mais il voulait tellement apprendre à conduire un train. Il a effectivement reçu cette formation. Donc euh, si après, on lui met un faux tableau de bord... Euh, ça fait pas sens. Mais en plus, quand on regarde, vraiment, on regarde le défilement, ce serait, un, ce serait vraiment génial, du point de vue du mouvement, d'avoir réussi. On le sent, nous, on le sent toujours, quand c'est une transparence.
1: Ouais, il y, y a des plans, quand même, qui sont... À... Bah, de toute façon, quand ils sautent à la fin, ça peut pas être... Mais euh, à un moment donné, il y, y a un plan où on voit vraiment le, euh, comment dire, le, ils sont en train de, 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 de conduire, de s'affairer, et en fait, il y a un mouvement de balancier, en fait, de la cabine, et c'est... Euh, c'est juste pas, pas possible pas en fait, ouais. euh, c'est forcément le studio et on ouais. a fait bouger la...
0: C'est pour ça que moi, c'est à l'intérieur des séquences, c'est combiné.
1: Mais par contre, oui, comme tu dis, voilà. y a, y a, y a, c'est imbriqué avec des plans documentaires, ça c'est ouais. sûr. Quoi. Il
0: peut y avoir un, un plan, un certain angle, mais juste pour, à mon avis, l'intérieur, quand, quand ils conduisent le train, euh, qui est en studio. Et, et par contre, ça peut être un contre-champ euh, en réel Et ça, il est vraiment très fort euh, pour ça, le, le, le décorateur.
1: Euh, je pensais euh, parler de Fritz Lang tout à l'heure je savoir si tu avais vu le, le remake de Fritz Lang parce que je me souviens quand on avait projeté La Chienne, tu avais ouais. parlé, on avait même projeté où La tu avais parlé de, de La Rue Rouge oui. et est-ce que tu as j'imagine que tu as vu oui. Human Desire et est-ce que tu aurais un commentaire à faire oui, sur oui
0: Human remake. Desire, euh, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le revoir pour ce soir euh, et que <rire> Comme ça m'avait un peu fait, j'avoue, pour le remake de, de la chienne qui était Scarlet Street, c'est ça, hein, la, la rue rouge, euh, j'ai eu l'impression d'une... Euh, pas d'une parodie, mais d'une... <rire> euh, pas non plus d'une hollywoodisation, mais un peu quand même. C'est-à-dire que... Euh, j'ai eu l'impression qu'on perdait beaucoup en perdant la trivialité qu'il y a toujours chez Renoir, euh, des petites choses de la vie euh, chez Fritz Lang pour moi, euh, attention si vous avez vu et aimé tout le cycle fait par Jean Douchet, fait boucher vos oreilles euh, et je ne suis pas du tout spécialiste mais j'ai l'impression d'être dans un cerveau parfois euh, dans, dans Fritz Lang, on a l'impression de films cerveaux qui sont beaucoup plus ramassés euh, dans des enjeux moraux euh, très très nette, très très bien dessinée. Et ce qui me plaît là, c'est au contraire le côté composite, l'impureté que ça crée de mettre du documentaire, de mettre de la musique <rire> bien... <rire> voilà, c'est tout ce, cette tambouille là qui me semble plus vivante que moi quand j'avais vu Human Desire, mais...
2: Ben, D'ailleurs moi je, je trouve que justement ce qui, ce qui me refrappe là en en revoyant du Renoir, c'est justement la filiation qu'il peut y avoir entre Piala et, et Renoir et là-dessus. Oui. C'est comment... Il y, y a des films qui ont une intelligence, évidemment, dans toute la construction, mais un petit peu bordélique à certains moments, parce que justement, il y a énormément de vie dedans. Contrairement, effectivement, je suis d'accord avec Fritz Lang, où c'est quand même assez froid, c'est construit, etc. Et puis, c'est un peu des marionnettes, finalement.
0: Oui, Fritz Lang, Kubrick... Tous mes, mes chéris. Euh, dit,
1: euh, <rire> Human Is c'était quand même pas son plus grand film, quoi. De toute façon, oui. Donc, euh... Euh, ce
0: ouais. qui est étonnant, parce que justement, comment on peut prendre quand même des très grands films, euh, comme La Chienne, pour moi, vraiment, un chef-d'œuvre, celui-ci aussi, d'une certaine façon, euh, et en faire des choses qui sont euh, à la fois parfaites et à la fois on reste un peu sur sa fin. Euh, je dirais que la question euh, de Renoir quitte à dire des, grands <rire> des grandes phrases, malheureusement je crois qu'on est enregistré, mais tant pis, euh, euh, ce serait peut-être comment ne pas tuer la vie en filmant. <rire> C c'est fou, mais en fait, quand on filme, euh, bah, on est très très près de, de, de mettre tout ça euh, sous cloche, dans du vernis, et moi vraiment, euh, en entendant parfois la musique, alors que j'aime beaucoup la musique de Cosma pour partie de campagne, par exemple, qui est aussi assez forte et assez euh, envahissante, mais, mais voilà, je trouve qu'elle qu fonctionne. Euh, ici, euh, elle m'a gênée. Euh, au début, je me suis vraiment dit, si tout le film est comme ça, ça c'est difficile. Quoi. Donc, il euh, y a un vrai risque quand on filme de, de de tuer, euh, de tuer la vie, euh, et, et je pense que Renoir en est extrêmement conscient et que Piala aussi en est extrêmement conscient. Alors qu'il y a des cinéastes dont on sait très bien que ça ne leur viendrait même pas à l'esprit, cette question, qu'elle serait absurde en fait, qu'évidemment, ils se pensent comme des démurges, des, des créateurs, des, des concepteurs et que la vie, ben, elle y sera, puisque ils ils, voilà, c'est eux qui organisent le truc, donc euh, ils ne se posent même pas cette question. Et donc ils n'ont pas non plus, me semble-t-il, cette, cette gourmandise documentaire qui, qui reste et chez Renoir et chez Piala. Ça n'empêche pas, de, de, par exemple, de faire jouer, euh, comment il s'appelle, Pekeux, par Julien Carrette, euh, donc ce, ce comique. enfin... Qui comme Gabin d'ailleurs vient du musical. Mais Gabin d'ailleurs on voit qu'il sait très bien danser, hein, il sait très bien chanter, il sait très, il sait très bien valser. Euh, il vient du, du musical. Il y a toujours euh, il y a ça aussi euh, dans son dans son charme. Sauf que comme par hasard la danse elle est extrêmement circulaire euh, dans ce film là. Mais donc ça n'empêche pas Renoir de prendre le risque de prendre une espèce de comment, de clown, enfin de comédie, de, euh, comment dire. Euh, Comédien, euh, comique, un comique, euh, qui est euh, Julien Carrette. La façon dont il débite ses, ses, ses répliques, presque toutes, avec une distance, avec une façon de faire traîner les mots, de ne pas tout de suite donner la réplique, de dire euh, Alors maintenant on se marie avec une locomotive, mais c'est incroyable. Ce le, n'est le, pas seulement qu'il a une espèce d'accent, de guay, de d'argot, c'est que vraiment c'est musical, véritablement. Donc, Renoir, il prend ces risques-là. C'est pas, c'est pas copier la vie. C'est pas copier la vie au sens d'un réalisme justement naturaliste. Hein. C'est, un travail de, de mise en scène euh, vraiment d'orfèvre, enfin et de et de nuances dans, dans le côté composite. Bon bah merci beaucoup d'être venu et resté. Euh, merci Charlotte. Peut vous dire euh, ce que nous verrons en janvier après. Euh,
1: en janvier, on va, on va avoir un film de Jean Eustache, donc restauré depuis peu, qui s'appelle « Mes petites amoureuses », qui date, je crois, de 73, si je dis pas de bêtises ou... Oui, 74, 114, ouais. euh,
0: film très important, si vous ne l'avez pas vu, dans l'histoire du cinéma français. Eustache, autre figure de cinéaste français, complètement dans la lignée Renoir. Donc vraiment, absolument, venez euh, et qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus Il a été restauré euh,
1: magnifiquement. Tout ouais. récemment.
0: Mmh. Et, et oui, et à cette occasion, euh, nous verrons des petits extraits d'autres films, car euh, Maurice Piala a été acteur. Et il est acteur dans ce film, notamment dans ce film Mes petites amoureuses. Voilà, bonne fin d'année. Merci.